하나님께서 주시는 것들은 모두가 다 선하고 아름다운 것들이죠. 아, 그리고 어떤 것은 중립적인 가치를 지니는 것도 있습니다. 예를 들면 뭐돈 같은 걸 생각해 보면요. 이건 악한 것도 아니고 또 그렇다고 항상 선한 것만도 아닙니다. 그것을 어떻게 사용하느냐에 따라서 그 가치가 달라지는 것들이죠. 예, 하나님께 주시는 모든 것이 선하거나 혹은 이제 중립적인 가치를 가지고 있는데 아, 우리가 그런 걸 받았다 할지라도 이것을 어떻게 가꾸고 사용하는 법에 따라서 하나님이 주신 좋은 것들도 망쳐지게 되고 또 우리가 선용하지 못하게 되는 예들이 많이 있죠 그 중에 하나가 저는 가정이라고 생각합니다 하나님께서 우리 우주 만물을 지으시고 사람을 지으시고 가정을 만드셨을 때 가정은 정말 세상에서 처음으로 하나님께서 만드신 공동체였고 어, 참으로 귀한 것이고 선한 것이었습니다 그러나 우리 인류의 죄로 말미암아 우리 가정부터 깨지기 시작하죠 모든 것이 가정으로부터 깨지기 시작해서 이 가정이 이제는 우리가 하나님의 말씀과 그 디자인하신 바대로 가꾸지 않으면 노력하지 않으면 이 가정의 아름다움을 지킬 수 없는 시대가 되었다는 것입니다 생각해 보세요 여러분 가만히 있는데 가정이 행복할까요? 그렇지 않다는 것입니다. 그래서 이 역시 우리도 가정의 행복을 위한 노력을 기울여야 되고 또 씨를 뿌려야 한다는 것입니다. 오늘 우리 가정들에서 만일 우리가 이 자, 그냥 자동으로 스스로 가정에 하나님이 지으신 것이니까 잘 된다면 행복하다면 그럴 필요 없겠죠. 그러나 우리가 타락했습니다. 그렇기 때문에 이 가정을 가꾸고 어떻게 어떤 그것을 위한 씨앗을 뿌리느냐에 따라서 분명히 나타날 겁니다 가정을 주셨는데 가정을 돌보지 않는다면 가정을 정말 가꾸지 않는다면 1년이 지나지 않아서 그 가정은 위기를 맞이할 것입니다 그렇죠? 그러나 반대로 이 가정을 위해서 오늘 하루 또 하루하루마다 아주 작은 것이라도 이 가정의 세워짐을 위해서 저와 여러분이 씨를 심는다면 복음을 따라서 씨를 심는다면 분명히 가정은 갈수록 행복한 것 갈수록 하나님의 뜻을 이루는 공동체가 될 줄로 믿습니다 제가 안타까운 부분이 그것입니다 제가 19살 때제 아내를 처음 만났고 그리고 22살 때 결혼을 했습니다 그런데 제가 생각한 바로는 아, 그저 사랑하던 사람들이 참 헤어지기도 싫고 그리워서 어 이렇게 같이 살면 당연히 좋아지지 않겠나 그렇죠? 예, 뭐 나빠질 줄 알고 결혼하는 분이 있습니까? 당연히 자연스럽게 더군다나 믿는 집안에서 둘다 장로님 집안에서 자라났고 교회를 사랑하는 집안에서 자라났고 어려서부터 믿음으로 잘 양육받은 두 사람이 만났으니 이건 뭐 자동으로 행복해지는 거 아닌가 두 배로 행복해지는 거 아닌가 그렇죠? 그런데 1년이 되지 못해서 숨이 여기까지 차올라서 과연 와살수 있을까? 과연 우리가 이 결혼 생활을 유지할 수 있을까? 할 정도로 모든 방면으로 이 가정이 무너지니까 부부가 무너지니까 모든 방면으로 숨이 차오르는 거예요. 저는 이제 공부를 하면서 결혼을 했잖아요. 성적도 뚝뚝뚝뚝 떨어지고요. 뭐 학교 가면 집에 무슨 일 있냐고 그래요. <웃음> 밤에 싸우느라고 낮에는 가서 막 엎어져 자는 거예요. 
집중도 안 되고 사역도 한계에 다다르고 이건 뭐 교회 가서 그냥 웃고 있는 모습으로 할 뿐이지 실제 속으로는 둘다 속으로 다 타들어가고 있고 썩어가고 있고 위선적인 그런 웃음 지어 보이며 리더니까 교회 가면 리더니까 또 그렇게 사역할 수밖에 없는 시간들 그러면서 아 지금 생각하는 거는요 누군가 그때 결혼이 무엇이고 가정이 무엇인지를 성경의 원리를 따라서 차분히 좀 가르쳐 주시는 분이 계셨더라면 이게 이제 또 남탓이죠 잘못되면 남탓 그래서 아, 너무 안타까운 거예요 그래서 재작년 3년 전부터 우리 청년 제자 훈련을 할때 결혼에 대한 이야기를 나눴거든요 결혼을 앞두고 있으니까 근데 우리 한 청년이 어, 끝나고 제가 소감을 묻는 자리에서 어떤 클라스가 기억에 남았냐 하니까 결혼에 대한 이야기가 마음에 난그 친구도 저랑 똑같은 생각을 했더라고요 결혼은 그냥 좋아하는 사람이 그냥 만나서 사는 거라고 생각했는데 그게 아니었구나 굉장히 많은 준비가 필요하고 관점의 변화가 필요해서 좋았다 하고 간증을 해주셨어요 전혀 결혼에 대해서 생각하지 않을 것 같은 젊은 청년이 결혼에 대해서 제일 많이 깨달았다고 얘기를 해준 거야 아 이것이 필요하구나 뿐만이 아니죠 우리 청년들만이 아니죠 이제 막 가정을 이룬 젊은 부부들도 우리 교회 많아요 어제 보니까 와 이거 뭐 부흥이더라고요 우리 아이들이 바글바글해요 이제 최소한 또 이번에 두명 나올 거고 할렐루야 와 토들러 반 CM 반뭐 부흥하고 있습니다 할렐루야 예, 전도 못해도 자연 발생학적 우리 부흥 <웃음> 생물학적 부흥 막 하고 있습니다 자 그런데 이 가정들도 다 웃고 있지만 그 속에 무슨 상처들이 있을 거 아니에요 그러니까 이것은 청년들만이 아니라 우리 기혼 가정들에게도 필요한 말씀이다 그래서 지난 우리 코런틴 전에 하브루터를 배울 때 유대인들은 어떻게 했죠? 신혼부부가 결혼을 하면 커뮤니티에서 그 남편이 1년 동안 일을 쉬면서 탈무드를 배우면서 가정에 대한 그런 성경적인 기준을 세울 수 있도록 말씀을 가르치는 말씀 공부할 수 있도록 돈을 주잖아요 회사 안 나가고 그러니까 이 얼마나 이 가정들이 든든하게 세워져 가는지 몰라요 유대인들은 아는 거죠 가정이 모든 인간의 공동체의 기본이며 가정을 통해서 굳건한 나라가 되고 가정을 통해서 강한 민족이 된다는 것을 깨달은 것입니다 하나님이 지으신 첫 번째 공동체 가정의 소중함을 알기 때문에 그들은 말로만 하지 않고 우리 신랑들 다 가정의 가장이 되는 사람들을 돈을 커뮤니티에서 지원해 주면서 1년간 가정을 돌볼 지혜를 가르친다는 거예요 알렐루야 와 감동을 받았어요 사진도 보여주고 그런 이야기를 하는데 그래서 이야기도 소개가 됐습니다 이 유대인 공동체에서 그 고등학교 여학생들 인터뷰한 내용들 EBS 방송에 나왔죠 그 학생들이 뭐라고 그래요? 자기들 꿈이 뭐라고요? 빨리 결혼해서 우리도 우리 가정처럼 빨리 아이들 많이 낳고 가정을 꾸리고 싶다 아이들 최소한 3명 이상 다 많이 낳고 이런 가정을 꾸미고 싶다 이게 젊은 여학생들의 꿈이에요 그러니 여러분 얼마나 세상과 세상이 사실은 성경적인 기준과 반대로 가고 있는 이런 건강한 기준으로 가정이 만들어진다면 세상은 달라질 줄로 믿습니다 
예, 그들은 맛본 거예요 건강한 가정이 무엇인지 행복한 가정이 무엇인지 아는 것입니다 우리 간절히 소망하고 바라기는 우리 샘물교회는 정말 청년들이 결혼 잘하고요 할렐루야 그리고 우리 영커플들 너무 행복하고요 그래서 정말 어, 참 가정이 회복되는 교회 깨진 가정도 세워지는 교회 그리고 참 결혼도 잘하는 교회 그래서 이 마지막 때 정말 행복한 가정들을 만드는 교회로 소문나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 네, 그러기 위해서는요 우리 말씀이 얼마나 가정생활을 중요하게 여기고 있는가 이걸 좀볼 필요가 있어요 오늘 말씀도 마찬가지죠 베드로전서 이 말씀은 각 나라로 흩어진 디아스포라들 그리고 핍박받고 고문당하고 참 이런 어려움 가운데 있는 성도들을 위로하기 위해서 베드로 사도가 쓴 편지거든요 그런데 그 편지에 짧은 편지예요 그런데 그 편지에 가장 중앙에 가장 많은 포션 많은 부분을 가정생활에 대해서 얘기하고 있는 거예요 성도들이 어떤 환란에 들어갈지라도 가정이 든든하면 이겨낼 수 있다는 겁니다 그러나 아무리 좋은 천국, 아무리 좋은 침대, 아무리 좋은 집에 살아도 자원의 말씀처럼 다투는 아내와 사는 것은 예 괴로운 일이다 말하잖아요. 그러니까 아무리 좋은 일을, 아무리 좋은 축복을 우리가 누린다 할지라도 가정이 불화하면 다 소용없다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀의 배경도 그렇습니다. 막 죽어 핍박을 당하고 고통을 당하는데도 부부가 세워지길 원하는 마음으로 쓰는 거예요 그렇죠? 그리고 사도 바울도 우리에게 말씀하고 있어요 먼저 행복한 가정이 세워지기 위해서는 관점의 변화가 있어야 된다 결혼을 바라보는 관점의 변화 그래서 우리 청년들에게 가르쳤어요 이런 관점이 없으면 결혼하지 마라 그랬어요 그러나 여러분이 어릴지라도 이런 관점이 마음에 있다면 결혼하라 마음속에 있다면 그 뭐냐? 자 에베소서 5장 31절이죠 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 그랬습니다 그러니까 이 결혼이 단순히 남자 여자가 좋아서 만나서 사는 게 아니라 예수님과 교회의 관계를 보여주는 것이 세상에 보여주는 것이 결혼이라는 거예요 그러니까 예수님을 알지 못하고 복음을 알지 못하는 사람들도 결혼을 하지만 결혼을 누가 만드셨습니까? 누가 디자인하셨습니까? 남자와 여자를 누가 만드셨습니까? 그분의 창조 원리를 모른다면 복음의 원리를 모른다면 그 결혼은 구원받을 수 없다. 관점의 근본적인 변화가 있어야 된다. 결혼을 바라보는 관점은요. 비밀이 크도다. 그리스도와 교회에 대하여 남자와 여자의 만남이 그 결합이 그리스도와 교회의 결합과 같다 이것을 깨달아야 된다는 것입니다 이런 관점이 없으면 힘들다는 것이죠 그리고 이런 변화는 예배소서 5장 지금 우리가 읽은 말씀의 흐름을 볼때 성령 충만의 산물이라는 거예요 결혼이 예수님을 잘 믿을 때 이것도 세워질 수 있구나 예수님 밖에 있으면 복음 밖에 있으면 이게 어떤 단순히 노하우로 결혼이 행복해지는 게 아니다라는 것입니다 가정이요 성령 충만의 결과라는 거예요 이런 관점의 변화 그래서 예수를 잘 믿어야 결혼 생활을 잘할수 있다 
행복한 가정을 만들 수 있다는 것입니다 우리 청년분들요 예수 잘 믿는다고 교회 잘 다니는 사람이 행복한 가정을 만드는 게 아닙니다 예수를 잘 믿어야 돼요 교회 다니는 사람이 아니다 복음을 깨닫고 그 복음에서 말하는 그리스도가 누구시냐 그 신랑의 역할로 그리스도를 이해하는 사람만이 아내를 위해서 희생할 수 있다는 것입니다 관점의 변화입니다 노하우가 아닙니다 제가 이것을 깨달은 거예요 어느 새벽 예배의 말씀을 나누다가 제가 은혜를 받고 제가 꼬꾸라졌어요 내 샘으로 복되게 하라 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 잠원 5장 18절이죠 제 인생이 변화된 가정이 살려진 말씀이에요 말씀을 통해서 예, May your fountain be blessed 나는 아내의 보기를 내 부족한 부분을 메꾸는 나의 헬퍼로만 여겼구나 그래서 그 인생을 생각한 게 아니라 어떻게 하면 나 내가 그 배우자를 통해서 체험을 받을까 내가 더 행복해질까 관점 자체가 다른 거예요 May be your fountain blessed 내 샘을 복되게 해주라 그러니까 결혼은 상대방을 서로 복되게 하기 위해서 결합하는 것인 줄로 믿습니다 할렐루야 그러면 행복해지는데 그렇지 못하니까 한 번도 그런 자세를 가져본 적이 없으니까 아내가 나를 위해 존재하는 것이라고 생각하니까 내 결핍을 채워주기 위한 것이라고 믿고 있으니까 그렇지 못할 때 실망하고 미워하고 분노하게 되는 거예요 서로 관점 자체가 다른 거죠 그 인생을 꽃피워주기 위해서 만난 거구나 그래서 어느 날은 부부싸움 끝에 저희 아내가 오래전에요 저에게 메시지를 보냈어요 회복되는 단계에서 메시지를 보냈어요 당신 여보가 무슨 뜻인지 알아? 여보 여러분 여보가 무슨 뜻인지 아십니까? 전 그때 알았어요 여보? 예, 마누라 아니고요 <웃음> 여보 가틀려의 보배 못 자더라고요 아 보배 같은 사람 당신은요? 다 뜻이 있더라고요 예, 마땅할 당의 몸신이에요 당신은 내 몸과 같다는 거예요 할렐루야 야, 우리 권사님만 하면 하시네 <웃음> 그리고 아내, 아내도 뜻이 있더라고요 아내 뜻 아시는 분 혹시? 예, 아내 시키는 거 아내 뭐 이거 아니고 <웃음> 아내 집안의 해라는 뜻이더라고요 아, 살림은요? 살리는 일을 하는 살림 그러니까 나를 그렇게 여겨달라고 메시지를 보낸 거죠 <웃음> 여보가 뭐냐 보배가 당신이 뭐냐 내몸 같고 에? 아내가 뭐냐 집안에 있는 해다 에? 근데 우리는 어떻게 해요? 우리 남편들이 얘기하죠 어, 여보 당신은 태양 같아요 그러니까. 아, 진짜? 아 정말? 남편이 그러죠 어, 보고 있으면 힘들어 <웃음> 보기 싫어? <웃음> 안에 해라는 거예요 자 이렇게 결혼에 대한 관점이 있고 또그 아내를 바라보는 관점 우리 남편을 바라보는 관점들의 변화가 있어야겠죠 그리고 중요한 것은 함께 무엇을 바라보느냐 우리 서로를 바라보면 보기 힘들어밖에 안 나오지만 함께 
주님께서 주신 사명을 바라봐야 된다는 거죠 그럴 때 결혼이 행복해질 수 있다는 거예요 그래서 제가 에덴 동산을 통해서 행복한 가정의 네 가지 비결을 찾아봤습니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 첫 번째 하나님이 지으신 행복한 에덴 동산의 가정에는요 첫 번째 영적인 질서가 있어요 이걸 무시하면 안 돼요 하나님 그렇게 지으셨기 때문에 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 어떤 영적인 질서가 있는 거예요 예, 다르게 지어졌어요 그렇다고 여성이 열등하게 지어진 게 아닙니다 심지어는요 피한 방울 속에 들어있는 적혈구수도 남자들이 많아요 운동을 해도 남자들이 더 잘할 수 있어요 뭔가 다르게 지어졌어요 근데 이거를 물리적으로 똑같이 대우를 받고 싶다면 좀 어불성설이죠 아니 피한 방울이 들어있는 적혈구수조차 틀린데 어떻게 남자랑 똑같이 뭘 하겠어요 할수 있는 일이 다르게 지어졌다는 거죠 평등한 거예요 그런데 영적인 리더십, 예, 헤드십은 하나님께서 남편들에게 주셨다는 거예요 이걸 인정할 때 가정이 행복해질 수 있다는 거예요 질서가 있어요 남자가 여자를 이름을 지어주고 남자가 여자를 이렇게 칭하지요 영적인 이름을 지어주는 것이죠 두 번째는요 완전한 연합이 있습니다 행복한 가정에는요 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지어다 이 비밀을 모르면요 결혼하고 나서도 남편들은 아직 어머니 그늘 아래 머물고 우리 아내들은 친정어머니 그늘 아래 머물고 그래서 이게 두 사람이 만나서 사는 게 아니라 두 양쪽의 부모님들이 만나서 사는 가정들이 너무나 많아요 진정한 연합이 이루어질 수 없다 말씀하시잖아요 이러므로 남자가 부모를 떠나 연합하려면 먼저 완전히 그늘에서 떠나야 돼요 정서적으로 모든 부모의 그늘에서 두 사람이 완벽한 성인이 되어 떠나지 않으면 완전한 결합은 없다라는 것입니다 우리 청년들에게 얘기했어요 부모님의 그늘로부터 떠나지 않으려면 결혼하지 마라 엄마 찾고 결혼해서 그죠? 차라리 저희 같이 결혼하고 이민을 와버리는 게 제일 좋은 것 같아요 <웃음> 싸워도 자기들끼리 해, 해결해야 할거 아니에요 주님 말씀하셨어요 완전한 연합이 필요하다 세 번째는 수치심이 없는 관계 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라 서로 수치심이 없는 관계 이 말은 뭐죠? 우리가 지금은 다 타락해서 망가졌잖아요 그 안에 깊은 수치심 수치심은 어디서부터 오죠? 상처로부터 오죠 상처는 어디서부터 오죠? 사단의 공격과 거짓말과 여러 가지 트라우마에서 오는 거잖아요 그것으로부터 우리가 수치심이 생겨버렸어요 상처, 쓴뿌리가 있어요 그래서 서로의 상처를 있는 그대로 인정하지 못하고 서로의 상처를 볼때내 상처를 더 아프다고 내가 더 중요하다고 여기기 때문에 진정으로 공감이 이루어지지 않는 거죠 그러나 에덴 동산에는 수치심이 없었어요 죄가 들어오기 전이죠 네 번째는 사명이 있더라는 거예요 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 동물들과 다른 한 가지는 그들이 충만할 뿐만 아니라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 정복하고 다스리고 하나님의 나라를 관리할 책임이 있다 이건 사명이죠 부부가 서로 아무리 좋아도 권태기가 오지 않을 수가 없죠 이것을 이겨낼 수 있는 유일한 비밀은 
우리가 두 사람을 보고 만난 것이 아니라 하나님 안에 맺어졌다는 것입니다. 그래서 우리 부부에게는 하나님이 주신 큰 사명이 있다. 이것을 깨닫는 사람들이 행복한 가정을 이뤄나갈 수 있다는 것입니다. 에덴 동산에 나온 그대로 축복이에요. 그런데 사단으로 말미암아 다 깨져버렸습니다. 그러면 이런 깨져버린 가정을 회복할 수 있는 방법도 다시 무엇이 될까요? 영적 질서를 회복하는 것이에요. 하나님이 지으신 헤드십을 우리가 세워드리는 거예요. 그건 가정의 남편들을 제사장으로 세워드리는 겁니다. 두 번째는요. 완전한 연합을 이루는 거예요. 모든 그늘을 떠나 물론 우리가 불효하라는 게 아닙니다. 우리 부모님들의 어떤 큰 그런 정서적인 그늘 솔타이들 다 끊어지고 진정한 솔타이가 아무런 격도 없고 비밀도 없는 긴밀한 연합이 남편과 아내 사이에만 있어야 한다는 것이죠. 세 번째는 이 수치심이 없는 관계가 회복되려면 예수 그리스도로 말미암아 그 모든 죄와 상처들이 다 씻김을 받고 깨끗해지게 깨끗해져서 깨끗해지심을 받고 그리고 진심으로 서로를 용납하는 가운데 가정이 이루어져야 되겠다 사명 그렇죠 우리가 왜 결혼했나 우리에게 무슨 사명이 있나 이것을 깨달을 때 행복한 가정이 회복되게 될줄 믿습니다 그러므로 모든 것의 키가 예수 그리스도 모든 것의 키가 그분의 복음 안에 있는 줄로 믿습니다 할렐루야 오늘 말씀은 작은 설명들이에요 이런 관점의 변화가 있고 행복을 찾는 비결을 우리에게 말씀해 주셨어요 그런데 여기에 약간의 노하우를 더한다면 오늘 구체적인 방법 베드로전서 말씀으로 짧게 좀 나눠보겠습니다 자 아내들이여 하고 남편들이여 이렇게 두 어, 배우자들에게 다 말씀하고 있습니다 첫 번째 아내들이여 이와 같이 이와 같이라는 말은 전에 어떤 내용이 있는가를 생각해야 돼요 이와 같이가 뭡니까? 우리가 예수님께 구원을 받아서 쉽게 말씀드리면 이제는 우리는 예수님께 철저히 순종하는 자들이 되었다는 거예요 시간이 되시면 여러분 댁에서 묵상해 보시기 바랍니다 이와 같이 우리가 예수님께 철저히 순종하는 것 같이 자기 남편에게 순종하라고 명령하고 있어요 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라 할지라도 그의 말로 말미암지 않고 그 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 순복하는 여인에게 감동을 받는다는 거예요 Be submissive, submissive 순복하라, 복종을 순순하게 하라 마지못해 하지 말고 순순히 복종하라는 거예요 어떤 새벽기도에 우리 제가 말씀드렸죠 어떤 동물이든지 어떤 생물이든지 어떤 organization 단체든지 머리가 있습니다 머리가 없는 생물은 죽은 것이고요 머리가 두 개인 생물은 뭐라고 그랬죠? 끔찍한 것이라고 여러분 그렇잖아요 개가 머리가 두 개가 달렸어요 여러분 얼마나 끔찍한 거예요? 개가 머리가 없어요 안타깝지만 죽은 겁니다 마찬가지예요 우리 가정에도 헤드십이 있어요. 헤드십. 그것은 남편들이라는 거예요. 예수님에게도 헤드가 있으셨어요. 예수님의 머리는 하나님이셨어요. 교회의 머리는 누구요? 아까 기도해 주셨어요. 예수님. 
가정의 헤드십은 남편인 줄로 믿습니다. 할렐루야. 아무도 아멘 안 합니다. 이제 아까는 한 명이라도 아멘 했는데 고린도전서 11장 3절 말씀 제 말씀인가 한번 보겠습니다. 한번 보겠습니다. 그러나 시작 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라. 아멘 이제 아멘 하시네요. 제 말씀이 아니라니까요. 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시라. 이 원리를 순종할 수 있어야만 행복한 가정을 만들 수 있다니까요 우리를 동등하게 지으셨어요 그러나 절대 같게 만들지 않으셨다는 거예요 역할이 달라요 그러면 이제 아내들이 할 말이 있죠 우리 남편은 절대 헤드십이 아닙니다 예, 멍청하고 바보 같은 결정을 하거든요 <웃음> 그래서 베드로가 변명이 없도록 사라의 예를 든 거예요 오늘 사라는요 아브라함 남편이 거짓말로 아내를 누이라고 속이고 자기만 살려고 비열한 행동을 한 번도 아니고 두 번을 했어요 참 존경하지 못할 남편이죠 그런데 성경에 보면 계속해서 남편을 신뢰해요 아무런 불평이 없어요 근데 오늘 말씀이 뭐라고 그러죠? 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라 이 말이요 막 학대를 당하거나 막 폭력을 행사하는데도 그렇게 가만히 있으라는 말이 절대 아닙니다 여러분 폭력을 당하시면 바로 신고하시기 바랍니다 고쳐져야 돼요 그건 여러분이 참는다고 해결된 문제 아닙니다 피하셔야 돼요 그러나 영적인 어떤 결정을 내리려고 많이 노력을 하는데 내 마음에는 차지 않는 결정들 충분히 상의했는데 결론이 달라요 예를 들면 뭐 교회를 옮기는 문제들도 있겠죠? 많은 상의 충분히 상의했는데 남편은 여길 가기 원하고 나는 여길 가기 원해 그럼 누굴 따르라는 거죠? 남편의 결정을 따르라는 것입니다 영적인 결정들 가정에서 예배를 드릴 때도 여러분께서 우리 어머니들께서 예배를 인도하시지 마시고 우리 남편들에게 기회를 드리라는 세워드리라는 영적인 가장으로 세워드리라는 할렐루야 우리 어머니들이 하실 수 있어요 그러나 자녀들에게 가르치셔야 합니다 예. 헤드십이 남자들에게 있다 거듭 말씀드립니다 우월하다는 게 아닙니다 하나님께서 그렇게 지으셨어요 그럼 어떻게 해요? 따라야죠. 자, 아주 억울한 또 힘든 말씀인가? 그렇지 않습니다. 교회가 예수님을 섬길 때 예수님의 보호하심과 예수님의 모든 은혜를 입는 것처럼 우리에게는 그런 명령이 주어졌다는 것입니다. 남편들이여 이렇게 말하고 있죠. 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 짧지만 굉장히 많은 말씀을 하셨어요 첫 번째는 아내를 with understanding 이해함으로 좀 이해하라 아내를 이해함으로 사랑하라는 거예요 아내의 사정과 아내의 감정과 아내의 말을 귀 기울여 들으라 
그래서 이해하도록 했어요 말하는 그 자체를 받아들이지 말고 무슨 마음으로 이 말을 하는가 좀 언더스탠 하는 것입니다 그래서 우리 말씀드렸죠 사랑의 다섯 가지 언어도 좀 알아야 된다 네. 아내가 뭘 좋아하는지 뭘 사랑으로 간주하는지를 알아야 사랑을 베풀 거 아닙니까? 시간이 없어서 넘어가겠습니다 두 번째는 dwell with 동거하라 그랬어요 동거하라 동거하다는 말은요 어, 이렇게 함께 거하는 거예요 함께 거하려면 차이를 메꿔줘야 되겠죠 이것도 언제 제가 설명을 드린 것 같아요 룸메이트가 dwell with 하잖아요 룸메이트들이 같이 살잖아요 그러면 어떻게 돼요? 서로 싫어하는 행동 하지 말아야 돼요 그리고 누군가 희생해야 돼 나는 김치를 너무 먹고 싶은데 함께 룸메이트가 김치하면 은 큰일 나는 사람이에요 그러면 못못 사는 거예요 누군가 한 명이 맞춰줘야 돼요 그렇죠? 맞춰줄 수 있는 책임이 누구에게 있느냐? 남편들에게 있다는 것입니다 할렐루야 네, 또 여성들만 아멘 하셨습니다 예. <웃음> 네. 그러니까 성격차가 나는데요 이런 말을 하는 남편분들은 자격이 없다 차이를 누가 메꾸라고요? 남편들아 아내의 연약함을 다 보고 그들과 동거하라 Dwell with 그들의 연약함을 감싸주고 그 삶의 차이를 메꿔주고 그러려면 희생하고 그들과 함께 동거하라 마치 예수님과 교회의 비밀을 말씀해 주시는 것 같죠? 예수님이 우리의 모든 연약함을 아시고 우리의 죄를 아시고 우리의 부족함을 아심에도 불구하고 인간의 몸으로 직접 내려오셔서 그것도 말구에 누이셔서 인간이 당한 모든 가난과 고통과 괴로움과 배반과 모든 우리가 겪는 고통들을 스스로 육체에 다 경험하시고 우리와 함께 사셨습니다 Dwell with 우리와 함께 거하셨어요 그것과 마찬가지로 성육신앙 하신 거예요 아내와 성육신하라는 거예요 그 책임이 남편들에게 있다는 것입니다 세 번째는요 아내를 귀히 여기라 영어로는 give honor, appreciate 혹은 add value 그래서 아내는 연약한 그릇이에요 그러나 귀한 그릇이라고 그랬어요 예, 이게 철로 만들어진 프라이팬이 강할까요? 크리스탈로 만들어진 잔이 강할까요? 이게 강하죠 철이 그러나 밸류는 뭐가 더 있죠? 크리스탈 유리잔이 있는 것처럼 약하지만 귀한 그릇으로 여기라고 명령하시는 거예요 그렇죠? 우리에게 힘을 주셨다고 해서 적혈구 한 방울에 피가 더 많이 있다고 해서 아니 적혈구 한 방울에 피한 방울에 적혈구가 더 많다고 해서 뭉 때리고 예. 어리석은 것이죠 분명히 약한 그릇이지만 귀한 그릇이다 그래서 아내들에게 honor, give honor 또 appreciate, 감사를 표하고 칭찬하고 가치를 더해주는 것입니다 그러면 아내들은 더욱 온유하고 안정된 심령으로 우리 남편들에게 화답할 줄로 믿습니다 그래서 우리 청년들에게 물어봤어요 그럼 이 일을 누가 먼저 해야 되냐 
에베소서에 보면 아내들이여 남편들을 경외하라 막 이랬는데 남편들을 아내를 위해서 희생하라 누가 먼저 해야 되느냐 성경은 남편이 먼저 하라는 걸 가르쳐요 왜냐하면 예수님이 우리를 위해서 먼저 오셔서 우리를 위해서 희생하시고 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨어요 교회가 그 예수님을 높여드리고 경외하고 예배하잖아요 Adoration 똑같은 순서입니다 우리 남편들이 자기의 고집과 자기의 자존심을 버리고 아내를 위해서 희생하고 Dwell with하고 With understanding 지식으로 아내들을 사랑하고 그들에게 Give honor, appreciate, add value 하면 그러지 말라 해도 아내들은 마치 교회가 예수님을 높이는 것처럼 남편들을 경외하고 남편들을 순복할 거라는 것입니다 할렐루야 여러분 생각해 보세요 우리 자녀들은 자 환란 시대에 부부들을 가르치고 있는 거예요 베드로는 자녀들 따로 가르칠 필요 없다는 거예요 자녀들 얘기 안 나오거든요 부부가 행복하게 은혜 가운데 서면 자녀들은 유대인들 자녀들처럼 나도 빨리 시집 갈래요 나도 빨리 아이들 많이 낳아서 행복한 가정 이룰래요 이런 아름다운 가정들이 자동으로 만들어져 갈 줄로 믿습니다 그래서 자녀들 가르치는 내용이 없어요 부부가 똑바로 서라 자녀들에게 줄수 있는 가장 큰 고통이 부부를 통해서 올수 있습니다 부모를 통해서 정태기 목사님 평생 내적 치유의 사역에 자신의 인생을 바친 분이잖아요 그분의 책에 보면 아, 어린 아이들이 느끼는 공포의 수준이 부모들이 그 앞에서 대놓고 부부싸움을 할때 느끼는 공포의 수준이 전쟁터에서 전후에 팔다리가 잘려져 나가는 수류탄이 터지고 팔다리가 잘려져 나가는 수준의 공포를 느낀다잖아요 그러니 자녀들에게 줄수 있는 가장 큰 고통은 우리 부모를 통해서 올수 있습니다 반대로 우리 자녀들에게 줄수 있는 가장 큰 안정과 기쁨과 축복도 행복한 부부를 통해서 줄수 있을 줄로 믿습니다 오늘 말씀은 그걸 우리에게 가르치는 거예요 그래서 부부들이 서십시오 남편들이여 이렇게 아내를 사랑하십시오 아내들이여 이렇게 남편을 인정하십시오 그렇다면 행복한 자녀들은 그 안에서 행복하게 성장할 것입니다 행복한 가정은 어떤 환란도 이기게 해주는 공동체가 될 줄로 믿습니다 여러분 끌려가서 죽는데도 가정이 이렇게 행복하니 이길 수 있잖아요 지금 우리가 겪고 있는 팬데믹 뭐 어떤 어려움이 그거보다 심하겠습니까? 어떤 어려움이 닥쳐도 우리 부부들이 우리 가정들이 화목하다면 정말 어떤 어려움도 뚫고 이겨나가게 될 줄로 믿습니다 기둥이 든든하게 선다면 집은 무너지지 않을 것이고 그 지붕 아래 자라는 자녀들은 안정되게 될 줄로 믿습니다 사랑하시는 우리 샘물계 모든 가정 여러분 가족 여러분 여러분이 가정이 회복되시는 교회가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 가정들이 참 어렵게 시작을 했지만 상처를 딛고 저도 얼마나 감사한지 몰라요 그런 상처를 다 겪어봤기 때문에 실패를 경험했기 때문에 오늘 그것을 나눌 수 있기 때문에 
저는 감사드립니다. 그런 교회들 서로 세워주시는 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서 자녀들이 돌아오는 교회 우리 무너진 가정도 힘들어진 가정들도 다시 회복되는 교회로 소문나셔서 정말 건강한 교회만이 아니라 이 건강한 지역 사회를 회복할 수 있는 부흥이 있는 교회로 저 여러분 쓰임받게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 거듭 말씀드리지만 마지막으로 말씀드리지만 이 모든 일에 과연 예수님의 도움이 없이 가능할까요? 아 건강한 부부 생활에도 복음이 필수구나 예수님을 바라봐야 되는구나 왜? 결혼을 지으신 분이 그분이시고 그, 그 지으시고 타락한 우리들 무너진 우리를 세워주시기 위해서 표상으로 우리에게 오신 그분이 예수님이십니다 결혼은 남자와 여자의 결합이 아니라 그리스도와 교회의 관계를 이 세상에 드러내는 비밀이라고 하니 아 크도다 이 비밀이요 여러분 우리 샘물교회 이 모든 가정들 결혼으로 말미암아 우리 젊은 부부들 그 결혼으로 말미암아 이 LA 지역의 그리스도의 비밀이 널리 널리 전파되시는 복된 가정들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 오늘 주님의 말씀을 통해서 타락한 그리고 무너진 우리 인류들 그리고 우리의 가정들이 어떻게 세워질 수 있는지를 깨닫게 해주셔서 감사합니다 주님 다시 복음으로 돌아가고 다시 예수님께로 우리의 시선을 향합니다 어떤 환란 가운데에서도 오늘 남편들아 아내들아 가르쳐 주셨습니다 우리가 팬데믹을 지나고 어떤 어려운 상황을 지난다 할지라도 우리 사랑하는 샘물교의 모든 가정들 특히 결혼을 앞둔 청년들 또 우리 영커플들 우리 모든 가정들이 화목하고 행복한 가정을 복음을 따라 회복할 수 있도록 준비할 수 있도록 축복해 주시옵소서 이 시간 축복합니다 우리의 모든 청년들 말씀의 반석 위에 가정을 세울 수 있도록 지혜와 좋은 만남과 믿음을 허락해 주시옵소서 우리 모든 영커플들 말씀의 반석 위에 가정들 회복되고 자녀들 정말 행복하게 자라나는 가정들일 수 있도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘